0: era que é Edson cabral do podcast Papo Caixa com você, o primeiro podcast de agilidade aqui carioca, daqui né, Rio de Janeiro, que fala sobre agilidade. E hoje nós estamos num horário bem diferenciado, que achei bacana a hora do almoço, a galera vai comer junto com a gente, né? Almoçando junto com o Pipoca Ágil. vai ser bem legal, bem bacana. É o seguinte, eu vou colocar aqui o, o, os anunciantes, tá? Duas pessoas aqui bem legais para dar um apoio aqui o canal. Dá uma olhada só.
1: Estou no Pipoca Ágil. Ó, oh, fiquei famoso, né? Não é qualquer um que está aqui, não. Ibson, obrigado por esse espaço, meu amigo. É um prazer estar tá aqui com você. Você uh, sabe que eu sou fã, eu divulgo, eu falo do Pipoca Ágil. Então, é uma alegria poder estar tá aqui hoje, né? Uh, uh, podendo falar para vocês também um pouquinho do meu trabalho. Uh, eu sou Leandro Garcia, sou especialista em Business Agility... Eu estou colocando no ar agora alguns vídeos, alguns episódios sobre o assunto. Uh, o Ibson me convidou para estar tá aqui falando um pouquinho disso com vocês. É, me segue nas redes sociais, Leandro Garcia. O Ibson vai colocar o link para vocês lá do YouTube. Assiste lá o episódio sobre Business Agility. Vem comigo nesta jornada aí sobre agilidade nos negócios. E me conta depois o que, que você achou do vídeo. Me conta o que, que você está achando dessa jornada aí. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Ibson, obrigado pelo espaço, meu caro. Estou me sentindo o cara mais importante do mundo aqui. Estando presente aqui no Pipoca Art.
0: Fala, Leandro, meu camarada. Muito legal, muito bacana. Para o seguinte: hoje, na hora do almoço aqui, né? Inclusive, né? A galera está animada para mais um episódio no podcast para com você. Hoje vai ser legal que eu vou te chamar um camarada que já esteve aqui recentemente, tá? A gente vai falar sobre mitos do Kamban, tá? Vai ser bem legal, bem interessante. Eu vou chamar ele ao palco do pacágio, o nosso amigo Alejandro. Alejandro, né? Estou falando errado ou não, né?
2: Certinho, já está. Alejandro. Ah, Eu falo que o pessoal legal. que, se tem dificuldade de pronunciar o Alejandro, só escutar a música da Lady Gaga. Alejandro. Isso aí,
0: perfeitamente. <risos> é. Alejandro, você já é a terceira vez de vem aqui ou a quarta vez? Não me lembro, não. Eu terceira? acho que é a terceira vez. É a terceira, é a terceira vez, terceira né? vez né? que vem aqui. Que bacana. Mas Exatamente. vai que, de repente, a pessoa ainda não escutou um podcast da gente, tá? um episódio da gente. Se apresenta aí, Alejandro, para a galera aí.
2: Bom, primeiramente agradecer pelo convite. Y. É um prazer aqui estar aqui no Pipocage. Gosto muito da audiência, né, do Pipocage. Tem um público tanto em carreira, em transição de carreira, como pessoas agilistas experientes e, e me apresentar um pouquinho, né. Então além de ser agente de agilidade, né, como contei no episódio anterior, eu também sou Kanban trainer, né, pela Kanban University. Então atualmente eu também estou dando treinamento de TKP, treinamento de KSD. KSI, então eu vou compartilhar um pouco, né, que eu escuto dos meus alunos, do meu treinamento, e compartilhar um pouquinho aqui com a audiência, vai ser bem interessante sobre mitos do Kanban. E, e também, parabenizar todas as mulheres, né, hoje, né, dia sim. 8, então, mulheres aí inspiradoras, né, guerreiras aí, cada vez mais conquistando o mercado de trabalho, agilistas, né, eu Agilista, várias sim. mulheres aí que estão se destacando no mercado em agilidade, e três mulheres né que inspiram a minha vida no um dia a dia, né? Minha esposa, minha mãe e minha filha aqui. Então, e, parabéns e, a todas. É. Né?
0: é bem legal isso, cara. Eu, eu, eu até errei, eu tinha que ter falado isso também, acabei esquecendo, gente. Desculpa, é muita coisa na cabeça, mas muitas mulheres na cabeça envolvendo, né? Eu tenho minhas filhas, minha ex -esposa, a ex-esposa, a tua esposa, minha mãe. E é isso aí, cara. Bom, vamos falar então... Você postou até no LinkedIn né, quais eram os, os mitos, né? eu dou um spoiler para a galera lá, mais ou menos. Então, começa aí contextualizando, meu camarada.
2: Vamos lá. então eu vou falar de alguns mitos, né? Então, assim, tem vários mitos aí que rolam aqui dentro da comunidade, também as pessoas que entram né, no mundo Kanban. Então, eu vou destacar algumas aqui, e quem estiver participando ao vivo também coloque aí suas opiniões, né? Primeiramente, o que eu escuto muito é, dos meus alunos, é você conhece o Kanban? E muita gente coloca que sim, que são até são experientes com Kanban. E aí, logo que termina e finaliza meu, meu, meu treinamento, ele pô, Alejandro, realmente não sabia que era Kanban. Por quê? Porque muitos acham que Kanban é meramente um quadro. Né? Caramba. Acho que saiu a minha câmera, né?
0: É, acho que saiu, desplugou a câmera alguma coisa assim. É. Não acontece, um... que é do dia a dia, cara. Tá bom. Sem problema nenhum.
2: É... Deixa eu só.
0: Pode entrar de novo. E deu desconectado aqui, ele vai ver a câmera. Ele soltou aqui a câmera e o, e o microfone, tá? Porque, na realidade, é o seguinte, o Alejandro, ele, tava, ele já é a terceira vez que ele vem aqui, e ele falou assim comigo, pô, eu só queria falar sobre Kamban, os mitos aí, que muita gente, como ele estava começando a falar ali, é, desconhece o Kamban não sabe como é que é, como é que funciona. Acha que é só aquele quadro Kanban, com as três colunas, né? e, na realidade, não é bem isso. Tem muita coisa envolvida, as métricas do Kanban, como é que tem tipos de Kanban diferentes, como é que eles atuam. E o Alejandro ele vai estar aí para justamente fazer essa abordagem. Né? Enquanto, enquanto ele não, ele não, ele não volta, né? porque, na realidade, ele está tentando conectar o, 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 o... Eu acho que ele vai ter que... Sair e entrar de novo, tá? Alejandro, tenta fazer isso, porque aqui está aqui, dispositivos não conectados. Ele, ele aparece... Ah, ele vai entrar de novo, ó, com certeza. Então, aguardem aí que o, ele vai voltar, né? Vai voltar direitinho aí a falar sobre o Cambam. Enquanto ele não volta, eu vou falar um pouquinho sobre o Pipocágio e e as suas propostas né? para 2023. Para quem não está sabendo, mas o Pipocágio, tá? está... Eu estou fazendo um projeto de simulação de projetos ágeis, tá? Dentro do site de qual vai ser o produto? O site de que já existe, ele vai ter que ser melhorado. Então, o que que acontece? Já tem uma PO, tá? Que é a Michelin e tem um desenvolvedor também. Na realidade, o, o, a plataforma que eu uso para construir o site, né? Fui eu construir. Ele é no-code, tá? ou low code você pode programar, mas muita coisa você pode fazer. Então, olha, Handel, voltando aí, gente, Vocês estão voltando me ouvindo aí. agora está tá tranquilo. Ah, né?
2: desculpa, pessoal. Então, assim, problema. Não, uma... relaxa,
0: tá tranquilo.
2: Acontece. O, então, assim, o, primeiramente, os alunos falam assim que sabem Kanban, mas na verdade, eles, eles acreditam que é apenas um quadro, Então, tem então, um mito muito grande que mete o Kanban apenas um quadro. Muitas vezes, quando eu vou começar a introduzir o método Kanban, eu falo, vocês já estão tá usando Kanban? Já, Alejandro, estamos usando Kanban. E eu falei, quais são as práticas que vocês já estão utilizando? Ah, aqui tem um quadro. Então, assim, então, primeira questão aqui, né? O Kanban não é meramente um quadro, tá? Então, esse é um grande mito, tá? Então, quando estamos falando de Kanban, né? o Kanban do Carma do, 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 do Pirado, né? O que foi é, copioneiro lá com, com o Kanban, o David Anderson. Então, estamos falando de método Kanban. Então, o método Kanban, o que, que é? É um método né, que tem dois grandes princípios e seis práticas. Tá? E uma das práticas do, do, do método Kanban é a visualização. Então, assim, o quadro Kanban é uma das práticas do método. Tá? E aí, quando estamos falando de quadros, tá? e aí, como o método Kanban é um, uma, um método que, que é, tem como base uma abordagem evolucionária, então vamos evoluindo esse quadro, né? Então muitas pessoas usam um quadro com aquelas colunas Tio do, Doi um né? quadro simples, né? Que é muito a né, nível tarefa e o método Kanban sempre vai estar tá engajando ali, promovendo uma melhoria na né, evolução desse quadro, até que cara, o quadro ele vai refletindo nessa né, processo, essa cadeia de valor, né? E é até até começar a começar a introduzir um, um sistema Kanban que aí vem toda a questão de sistema puxado, começamos a colocar limitação de WIP, começamos a colocar políticas dentro desse, da visualização, então, na verdade, o quadro, ele reflete, deveria refletir o processo atual, o que está ocorrendo dentro da sua organização. Né? Então, o quadro, ele facilita, né? Então, quando a gente fala no, no método kanban é fazer o trabalho invisível se tornar visível, né? Já que o método Kanban do David Anderson, ele é, ele é aplicado na gestão do conhecimento, do trabalho do conhecimento, tá? Então, muitas vezes, o pessoal tem, tem alunos que vão fazer tcc comigo, vem da manufatura. Ah, é aquele sistema Kanban que nós usamos na fábrica? Não, na verdade, é assim. O David Anderson fez todo um trabalho de adaptar todos os conceitos do Lee Manufacturing, aquele né, trabalho no dia a dia, operacional, Lee Peças, para o trabalho do conhecimento, né? O trabalho do conhecimento é invisível, né? Então, tô... Sim. E, né? Depois, daqui a pouco, eu vou falar sobre outro mito, né? Que o campanha é meramente só para a área de TI. E não é verdade, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Então, o... um grande Le... mito, né?
0: O Alejandro, o que, que
2: acontece?
0: É... é até legal falar para a audiência aí, né? Para a galera que está escutando a gente, que me pergunta às vezes, Y, como é que... Eu não conheço o processo da empresa. Como é que eu faço? Cara, o Kanban é um bom instrumento para quando você quer descobrir como é que anda o processo, os processos Isso. da empresa,
2: né, cara? Exato. Isso é, é, um né? é um grande barato. Exatamente, é um grande questão que você colocou. Como que eu vou saber? Como que eu vou entender o processo? Aí que entra dentro do treinamento do KSD, o. acho que muito já falar do estético. Né? O estética, né? É o que, que é o estético? Né? Ele é um workshop né, que nós ensinamos dentro do treinamento É para exatamente entender É você introduzir o pensamento sistêmico Para implementar o Kanban né? Então o ele é um crônico em inglês né? sobre é tudo isso Então, quando você vai analisar um processo atual O que tem que entender? Né? então é As insatisfações né, dos seus clientes As insatisfações das pessoas que estão trabalhando Dentro do sistema de trabalho Entender como que entram essas demandas, como que estão saindo as demandas, né? entender o fluxo de cada item de trabalho que entra dentro do seu sistema, identificar a classe de serviços, se existem demandas urgentes, se existem demandas data fixa, se pode ser uma, uma demanda padrão, né? e aí começar a fazer todo um design do seu quadro, né? começar a... É, encontrar cadências que já rolam dentro do da, daquele trabalho sistema de trabalho enfim então estético nesse caso aí ajuda muito a entender como que está funcionando o sistema de trabalho então aí você vai desenhar um sistema Kanban para refletir o que está ocorrendo e aí começa a abordagem evolucionária né então assim é... aí já vou emendar o Y para um outro mito que acho que é interessante que você falou sobre Scrum né existe uma guerra que para mim não faz nenhum sentido é Alejandro então se eu for complementar os, os Kanban eu vou ter que tirar o Scrum mito tá não, então primeiramente não está correto você dizer Scrum ou Kanban um não exclui o outro isso é um mito tá porque exatamente o que o Wilson falou, como que vamos estudar o processo atual? Então, é o seguinte, então o, o método Kanban, se for ver lá na gestão, tem dois grandes princípios, né que eu falo muito dentro do meu treinamento, é a gestão da mudança e da entrega de serviço, dentro do princípio da gestão da mudança, é exatamente isso, respeitar os papéis, os processos atuais, né entender, né, entender como está funcionando ali o, o processo, então... Se eu, como, né, eu como um especialista Kanban, vou lá numa empresa e ver que está rodando Scrum, então eu vou seguir isso, esse princípio. Então, eu vou entender como está rodando Scrum, eu vou entender os resultados, e aí o, o método Kanban, ele, ele, é, ele, é, ele não deveria ser algo né, revolucionário, é uma abordagem revolucionária. Então, através desses princípios, através dessas práticas, Alejandro, então quais são essas práticas? Né? Então, a primeira prática é a visualização. Então, o que eu vou fazer? Vocês estão já rodando um. Já tem um quadro? Provavelmente sim, o, o famoso scrum board. Então, assim, eu, como especialista Kanban, né? Então, vou lá e aos poucos eu vou incentivando o pessoal a evoluir esse quadro, né? O scrum board para um quadro jamais, assim, contendo mais etapas, né? Começar a, as colunas, né? É, refletir aquela etapa do processo. Então, eu não vou. Você então, vê que eu não estou mudando nada ali, eu estou só querendo evoluir. Segundo princípio, é a limitação de WIP né? começar a limitar a quantidade de trabalho dentro do, do processo. E quem quer tá trabalhar com Scrum, então você já poderia começar aos pouquinhos a introduzir essa prática de limitação de WIP dentro de um time box. Porque uma das grandes. Né? Eu trabalhei com Scrum mais de sete anos, né? tenho até o PSM1, trabalhei. Eu consegui bons resultados, mas não é lá de prata, depois eu falo por quê. E acho que todo mundo que já trabalha, trabalha com Scrum, sabe, né, que os desenvolvedores pegam, né, todo aquele sprint backlog e joga tudo lá para o QA, e o QA tem dois é, dois dias para entregar no final do time box e fica aquela, né, joga tudo dentro de uma no final do time box. Se você conseguir colocar uma limitação de WIP, você poderia melhorar a fluidez né, das demandas dentro do seu time box. Então, até aí, eu não estou interferindo no Scrum, estou né? respeitando. Outra, terceira, terceira prática, é as métricas, gestão do fluxo. E aí você começa a introduzir as métricas, como é que o Kanban começa a mostrar, começar a monitorar a quantidade de trabalho ao longo do tempo, começar a determinar o throughput, né? começar a calcular o throughput, começar a calcular o lead time, né? quanto tempo está indo, e tem outras métricas, um CFD. Então, até aí, também não estou interferindo em nada no Scrum. Né? tá só melhorando o Scrum. Né? Quarta prática, é a política explícitas Pô, Alejandro, dentro do Scrum, sim, porque muitas vezes as pessoas acham que estão tá entendendo o Scrum. Será que todo mundo está entendendo como que funcionam os ritos? né Se todo mundo está entendendo como funciona uma dele, então é tornar explícito essas políticas dentro do Scrum. Como que entram as demandas? Então, tudo isso o Kanban vai incentivando a deixar mais explícito isso. Né? Né? A quinta prática do, do Kanban é o ciclo de feedback. Então, o Kanban vai incentivar você, tempos em tempos, entender como está só dele, se estão mitigando o risco, como está sendo o reabastecimento, que é a sprint planning, como é está sendo essas retrospectiva. O método Kanban tem todas essas cadências. Então, é outro mito, né? Falar que Kanban não tem cadências Tem sim. Mas aí o método Kanban vai verificar se essas cadências que estão rodando dentro do Scrum estão trazendo valor. E a sexta, a prática, é a melhoria contínua, de forma colaborativa. Então, você vê que o método Kanban não está interferindo no Scrum. Né? Então, e aí, aos pouquinhos, vamos evoluir esse Scrum, tá então,
0: é Foi ótimo você falar isso, Alejandro, porque... É, as pessoas confundem ainda, né? Mas quem está em transição de carreira, não conhece direito e se perde, né? Porque essas duas práticas se complementam. Mas antes vou botar aqui o Danilo Pacheco, tá aqui com a gente. Boa tarde, não é bom dia não, boa tarde, né, cara? Mas é legal, cara, o que você falou desse jeito aí foi perfeito, cara. É bom para esclarecer, né? A galera, mas pode
2: continuar, galera. Então aí, tão grande, tão grande que eu vejo, assim, um dos grandes erros que tem as pessoas que começam a trabalhar com Kanban, é já tirar, não, vamos tirar Scrum e botar Kanban. Isso você já está é, contra os princípios do, do Kanban. Outra questão, né, fala assim, ah, meus times estão usando story points, então agora eu vou falar para o time não estimar mais story points e vamos usar métricas. Isso também é uma abordagem errada, você tem que respeitar ali que estão usando story points, mas um bom especialista, um KMP, um KCP, ele tem que analisar, ok, vocês estão usando lá o story point, não tem problema, continua. Aos pouquinhos vão introduzindo as métricas e aos poucos eles vão entendendo que story points não vai fazer mais sentido porque eles vão começar a usar métricas para estimar, enfim, começar a entender o fluxo, começar a diminuir esse tempo né, que, se, que funcione muito no, no estimativa. E com as métricas, já começar a diminuir esse tempo. Mas tem que ser uma abordagem evolucionária. Dentro do, do KSD e do KSI, eu falo de cases, onde mostra que levaram um, um ano, um ano e meio, no mínimo, para começar a fazer toda essa transição, né, de sair de um de um scrum puro, ou de um de uma, um processo que estava rodando e não estava trazendo resultado, indo para um processo mais customizado, em né, que o Metcambani vai incentivando, isso leva tempo. Porque o método foi criado exatamente para lidar com resistência. Todos isso. nós somos resistentes. Né?
0: O Alejandro, fala nisso, é interessante. Não é a primeira vez que acontece isso. E é legal uma dica para quem está querendo passar para o papel de escramar. Sem Falar nisso, a nossa amiga que Keller está aqui. Boa ah, legal, que legal, que é legal. Ah, legal. E o Danilo já passou para a de tarde. Ó. Boa tarde, é isso aí. Para Deus, é o seguinte, escutem só. Nas equipes, cara, isso aí é normal acontecer, acho que acontece muito demais. É, quando você está numa equipe nova, projeto novo, as pessoas não se conhecem. Aí, quando você Scrum Master, ou P.O., será lá quem for lá, ou time de projeto, delivery manager, não sei como é que é. Ah, vamos fazer Story Point, ah, tá legal. Hoje, desenvolvedores, eu, eles ficam com medo de receio medo, não, receio. De fazer a pontuação correta, tá? Eu achei interessante, né? Eu até o, o, as equipes que eu participei, eu falava com eles, né? Eu falei, meu amigo, esse, essas estimativas que vocês estão dando aí, vocês ainda não conhecem ainda o, 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 o processo em si, né, o, o, o o objetivo, ainda, vocês estão começando a descobrir o ambiente, né? Aquela coisa toda. Então, certamente vai ter uma margem de erro, tem um risco que corre. Ah, e certamente as pessoas vão ficar assim, caramba, mas será que eu dou 5, 8, 13? Fibonacci, né, para galera aqui depois que vai dar uma olhada aí. É 1, um, é 13? Então, isso acontece, né, Alejandro? Aconteceu já contigo aí, que no começo né, a galera não se conhece, é um problema sério, né?
2: Então, é normal, né, no início, né, quando as story points ali, né? É normal, porque a questão é que o que Kamban vai, vai mostrar, né? O momento Kamban, eu digo que ele está ele iluminando ali, né? ele só está enxergando assim, porque todas essas estimativas de alguma forma ele vai ser transformado no lead time, do tempo, né, né, do, do tempo de comprometimento do sprint backlog até chegar em produção. Então um bom agilista, né, ele vai fazer o seguinte: no final, depois de algum tempo, ele vai comparar. Pessoal, lembra daquele story points lá que vocês estimaram em três pontos, que teoricamente é pouquinho? Olha se traduzir em 15 dias. Lembra aqueles story points que você estimou em 8 pontos?
0: Eu não isso, cara. Levou
2: 3 dias. É? Então, tá vendo? Não existe uma relação direta entre o tamanho do, do cartão, do story points, com o tempo. Por quê? Porque depois, em, no treinamento, eu vou falar sobre eficiência de fluxo. Porque todos os cartões, ele pode entrar no momento de, de gargalo, na fila ou se o seu, se o seu cartão ele de, tem uma dependência com, a, ou com outro serviço, pode ser que toda essa estimativa não é aquele que você foi falar, uma pontuação menor. Então, o método Cambó, ele vai deixando muito transparente isso, né? então as métricas vão refletindo o processo, e é por isso que ele tem que ter uma boa cadência de analisar essas métricas. E aos poucos você vai entendendo onde estão tá os gargalos, as funções, o que provoca tanto atraso é bloqueio, né? é gestão de dependência, são gargalos é top-down, enfim. Então, o método Kanban, ele, ele vai deixar muito mais claro esse processo, né? Então, ele não vai lá interferir no Scrum, ele vai deixar mais claro. Claro que é o método Kanban, ele vai dizer o seguinte, esse processo atual tá trazendo resultado de negócio? Está trazendo valor para o cliente? As pessoas estão felizes ali no Scrum? Aí, se o agilista ali tiver a oportunidade de customizar aquele processo, e faz sentido, pode fazer um experimento. Um experimento eu falando, né? Vamos experimentar? Vamos tirar um time box e colocar um SLA? Vamos fazer um experimento? Vamos fazer mais fluida? É, vamos fazer uma, um reabastecimento sob demanda? Que tal fazer um reabastecimento na daily? Já cheguei a um ponto que o time assim, estava tão maduro a daily, é. já estava já estava refinadinho já puxava na dele isso e já entrava é. no fluxo, no delivery mas assim pessoal, é com o tempo não é nada assim, mágico a partir de agora, top é, down não é assim, isso, né
0: não é que nem estamos,
2: tá? né, chegar aí pim! olha só, é, né? antes você é, triste, continuar
0: né? é, é, não é triste. olha só um, um, um feedback muito legal aqui ó. a nossa amiga Jean Vieira falou assim, boa tarde, sou Ai, obrigado sim. pela oportunidade de aprendizado Alejandro sempre nos ajudando muito quanto ao direcionamento e condição na agilidade. Parabéns pela iniciativa, pessoal. E a Diene, né? Assunto mágico e essencial perfeitamente. Você está acompanhando mesmo, que legal, hein?
2: Ah, legal, agradeço pela audiencia. Então é isso, então, um mito, né? Então, Scrum ou Kanban. Então, esse é um grande mito. Né? Então, por isso que eu falo assim, para quem está iniciando a carreira, que é evoluir na carreira de agilidade, é importante ter a visão do Scrum e a visão do Kanban, né? Que aí, unindo, né, o, o melhor dos dois mundos, com certeza vai buscar resultado. E quando nós falamos um pouquinho de ScrumBan, né? Acho que muita gente fala de ScrumBan. É
0: isso
2: aí. O que é ScrumBan? É você iniciou com Scrum, colocou o método Kanban para iluminar ali o processo, para ver das seis práticas, e aí vai evoluindo, vai adaptando ali esse processo, até que pode chegar um momento que já criou um processo bem customizado para aquele momento, e o Scrum é o que iniciou, né? Então, ficar na evolução, fica a resquício do Scrum. E aí, mas aí vai evoluindo. Isso eu vou, vou, abordo lá no, no KSI, de um case bem legal. uma startup começou com o Scrum, deu certo, chegou um momento que não estava tá dando mais resultado, e aí foi aplicando o método Kanban, até que depois de um ano, eles criaram um processo totalmente customizado, com SLA, classe de serviço, triagem, né, custo de atraso, enfim, mas isso foi, foi evolutivo, não foi nada
0: imposto. O, o Alejandro, não sei se vai falar daqui para frente, tá? mas tem um negócio interessante que normalmente acontece isso quando a pessoa não usa o quer dizer, não usa uma ferramenta que é, clareia, né? vamos dizer assim, você falou da transparência, não sei se você vai falar lá na frente, mas você lembra como é assim? Ah, deixa eu pegar essa tarefa aqui. Deixa eu pegar essa daqui. Eu vou pegar três tarefas.
2: Eu vou fazer as três. Vou fazer as três ao mesmo tempo, cara?
0: Não estou entendendo é. isso, cara. Né? Aí você é. se ia falar também alguma coisa assim, mas...
2: É, então, se... aí quando, então, assim, é, já que você falou esse assunto. O, a Kamban Universe lançou alguns anos atrás o KMM, Kamban Matirto Model. Eu recomendo muito, é, eu gosto muito do KMM. Não é uma bola de prata, mas é um modelo, né? e mostra exatamente, você tem as seis práticas do, do Kanban, e aí você tem níveis de maturidade, né? Então, as práticas do Kanban estão tá no eixo horizontal e a maturidade no eixo vertical. E aí, vai, vai mostrando quais limitação de WIP. Limitação de WIP para uma maturidade zero, maturidade de um, você poderia começar a limitar o WIP por pessoas. Exatamente o que você falou, em ó ao invés de você pegar três tarefas, vou limitar para você duas tarefas. Né? Já começar aos pouquinhos a introduzir né, o WIP. Até quando vai aumentando a maturidade, você já vai começar a introduzir o IP por colunas ou por raias, Sim. enfim. E tudo evolutivo, né? Tudo experimental que traga resultado, né? Eu, também o grande erro é introduzir a prática, mas tem que entender qual o resultado que vai trazer, né? O que que vai mudar de comportamento, né? E sempre esperando isso. Deu certo não é sério. Deu certo? Ok, vamos continuar a evolução. Não deu certo? Dá um rollback. Sim. É sempre lidando com a resistência. Porque a limitação de WIP é uma, é uma das práticas que mais gera resistência, né? No, durante a, quando você começa a, a trazer essa prática dentro do seu processo. E eu falo muito lá no KSI. Como lidar com resistência. Aí entra a psicologia, tá? A psicologia psíquica, né? Aí é pessoas, né? <risos> aí, tem, aí eu falo do system 1, do system 2, do Daniel Kahneman, de abordar que tem pessoas mais emotivas. Sim. Alejandro, eu concordo com nada, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí qual é. que é a melhor abordagem para você começar a introduzir a informação de WIP? Ou não, você vai pegar um doutor e machine learning lá da, da USP, por exemplo. É. Ele já tem outra característica, ele vai te questionar usando fórmulas, usando teorias. Sim. Aí você poderia entrar no, com a lei de né mas você tem que entender bem a lei de Liro, você tem que entender que... Porque ele vai questionar, né? Enfim, aí eu o bordo lá não cai esse... Mas a, o mito é esse, então, Kanban e Scrum não são excludentes. Tá? Então, esse é um grande mito, tomar cuidado e ter paciência, né? Porque, assim, nossa, lá, lá na empresa eu notava, já tinha um quadro end-to-end limitação de WIP, capaz tal, tal, tal. Aí chega numa outra organização, tá lá no nível mais baixo, aí tem aquela ansiedade de já querer colocar aquele quadro end-to-end -end nessa, nessa organização. Aí eu falo, pessoal, tem que ter paciência. Agora é um Sim. outro ambiente, são outras pessoas, outra liderança, né? Então tem que ter paciência. Não é porque deu certo lá na outra empresa, vai chegar aqui agora, na empresa do Y, já vou colocar o Y, vou colocar aqui na sua empresa um um quadro end-to-end -end aqui, em um sistema Kanban. Inclusive. Tá. Tem que começar
0: de aí Inclusive, você falou uma coisa bem legal, cara. O é, que, que acontece? Como a gente está falando de agilidade, de ferramentas e, e, e o, o método aí, Kanban, cada projeto que a gente vai, cada empresa é uma abordagem diferente, por mais é. que você. Né, ah, não, vou, vou colocar isso aqui que aconteceu lá, deu certo aqui, eu vou colocar e dar certo lá. Cara. Mexe muito com as pessoas, por exemplo, eu já falei, relatei algumas vezes, aqui em outros episódios, que eu coloquei um quadro Kanban numa empresa de telefonia, tá? E o cara falou assim: o que é isso? Eu falei assim, aqui é um quadro Kanban, basicão, só para dar uma olhada no processo inicial, né? O que tem né, para ser feito, o que está sendo feito, e o que foi terminado? Aí o cara olhou para mim e disse, pô, mas isso vai mostrar que eu estou atrasado. E, para ele, não queria que as pessoas soubessem. <risos> é, ele está atrasado. Tem então, cultural,
2: entende.
0: Né? É cultural. cultural. Você vai é, se cura. Né?
2: E aí, eu sem dúvida, para mim, empiricamente, como né, eu estou trabalhando com o Kanban desde 2017, né, e atualmente estou trabalhando com o Kanban, é a liderança. Liderança é fundamental. Se Sim, tem uma é. liderança engajadora que promove essa cultura e transparência, parabeniza nessas né, liderados pela transparência, trazer problemas, né? trazer ações, sem dúvida, a evolução é muito mais rápida. É Bem muito mais, mais rápida. Rápido. Porque, é, aí tem que porque o aí. resistente,
0: a gente tem que ficar provando toda hora. Provando, né? provando. cara, é cansativo também, né? não é que seja, a pessoa vai desistir. Mas é, é, você começar um movimento de dentro para fora, vamos dizer assim, né? é, é muito difícil. né? É um desafio. Agora, quando é a alta gestão já entende, já compreende o que, que é... A coisa fica bem mais tranquila,
2: né? É, então tem uma questão cultural, né? E aí, já, já emendando esse assunto, seria esse aqui, que o Kanban é aplicado apenas em nível time. Também isso é um grande mito. Sim. Né? Porque quando eu estou falando de KMM, Kanban Matrix Model, eu já estou falando de um Kanban de ser um organizacional. Porque o seu time, se eu for pensar em nível time, ele é um pedacinho de um ecossistema. Sim. Dificilmente um time faz tudo. Porque certo. estamos falando de time, normalmente o um time que é muito fundido no Scrum, né? que é equipe de desenvolvimento, Scrum Master, um PO, mas nós estamos esquecendo que existem outras áreas que também habilitam as entregas para essas Squads. Então, jurídico, cada vez mais presente, LGPD. Né? Quem trabalha né? em banco, eu trabalhava numa empresa de saúde, dados sensíveis jurídico, né? Principalmente em LGPD compliance, tem que estar muito junto ali, principalmente ali no discovery, Que o PM se tiver alguma dúvida, ele tem que já pedir uma ajuda, uma informação o pessoal lá do, do jurídico. Tem também deveria ser ágil, sim, tem um sistema que dá uma resposta rápida. Segurança também cada vez mais, né? Trabalho que trabalha com fintech, é, toda a parte financeira, enfim. Tem que estar muito junto né? a questão de, de garantir a segurança nessas entregas. Tem o marketing, o financeiro, estão cada vez mais integrados ali os times. E aí, e time depende de outro time, né? casa Então aí, quando você começa a pegar seu sistema Kanban, já integrado com o sistema Kanban, você começa a fazer a gestão da dependência. E aí você pode começar também a criar Kanban nível time, um workflow nível épico, um workflow nível portfólio, por exemplo. Então você está escalando o Kanban na vertical, na horizontal, no end to end e na profundidade, né, que esse sistema Kanban está conectado com o outro. Então é um mito falar que o Kanban é meramente time. Então quando estamos falando já de maturidade do nível 3 ali no KMM, já estamos falando de integrar serviços ali. Sim. Serviço de TI com serviço de infra, com serviço de marketing com serviço do jurídico. E todos os serviços conectados é que vai levar o valor para o cliente. É tudo conectado. Né? Então, hoje é impossível só um time fazer tudo. Então, é verdade. Então, vai incentivar o todo. Está pensando no sistema, entender? A estrutura da empresa. Tudo conectado. Com né? certeza. Então, é muito interessante
0: então... isso, né? Aí você falou um negócio legal, né? Essa visão sistêmica, né? Isso é importantíssimo. Não salve aí para o Alisson Vale, né? A Sápia Zen. Exatamente.
2: É, eu fiz lá, o, pensando esse tempo com ele, recomendo. Muito muito interessante ali. Muito no legal. Todo, né? É Sim. a empresa como um Sim. organismo vivo, né? Sim. Nosso organismo é o maior exemplo que existe, né? O seu coração, ele não tem que ser otimizado. Ele não tem que bater mais rápido. Porque se bater mais rápido, vai, vai interferir em outros órgãos, né? O nosso corpo é perfeito. Está tudo conectado, uma sinergia... Né, que, por isso que nós estamos aqui. Agora, se um órgão começa a adoecer ali, todo o sistema vai ser, vai ser comprometido, né? E dentro de organização é a mesma coisa. Não existe ah, um, uma área de financeiro, uma área de marketing, uma área de desenvolvimento, uma área de... não, é tudo conectado ali. Né?
0: É verdade, bem legal. Se é uma área
2: formal, então assim vai todo mundo não. Então é tudo tudo conectado ali. Né? Então o Kanban vai ajudar aí ter essa visão de fluxo, né, fluxo organizacional, tá? Então assim, então o mito é, Kanban não é só nível time tá? Então esse também é um grande mito. Tá? Outro outro mito aqui que eu ia falar que Kanban só serve para TI é mito também, porque é. assim, quando estamos falando de trabalho do conhecimento, nós estamos falando tecnologia, jurídico, RH, financeiro, marketing, enfim, todas as áreas que tem o um fluxo. A partir do momento que um cliente interno ou externo pede algo, Sim. vai gerar um fluxo ali, na área ou na empresa. E vai passando por membros ali. Então, quando eu estou falando de Kanban, é isso. Então, não é só tecnologia. Eu tive um grande case no jurídico. Foi bem interessante implementar o fluxo dentro do jurídico. Foi bem interessante, porque aos pouquinhos fomos mostrando que o jurídico impacta também ali nas entregas. Começou toda essa questão de fluxo dentro da área e começar a a gente fica o gargalo. Sim, né? sim. que mais bloqueia? Então, assim, é um mito muito grande, tá? Então, Kanban não é só área de TI. E temos grandes cases ali fora de TI, tá? Então, esse é um grande a, mito também.
0: E a nossa amiga Jenny mandou braço, ó. Dá para usar na vida, com Perfeito. certeza.
2: Viajar com as Perfeito. crianças. Né? Aí eu recomendo um livro chamado Personal Kanban. É você aplicar Kanban na sua vida pessoal. É muito interessante, tem alguma, alguns princípios lá, porque na vida pessoal sempre recebemos né, tarefa diária. Verdade, do, é. Da filha, do filho, do a marido, da esposa. Da... Ações, Mas a questão é tem que priorizar. Verdade. O que, que eu vou priorizar agora, essa semana, que vai dar mais valor aqui, vai entregar realmente valor para a vida pessoal, para casa, pra trabalho, enfim. Então, e é que médico, também... né? É... Exatamente. É. O que, que é você quer priorizar a sua saúde? Então, você vai priorizar compromissos médicos, né? Não, agora eu tô com focado em buscar emprego ou ganhar dinheiro, no fim, aumentar minha minha renda. Então você vai priorizar demandas que vai de alguma forma trazer resultado para sua vida. Então caman também é para vida também.
0: Muito legal isso. Bem legal. E aí é
2: finalmente o, y, o último mito aqui que eu queria falar aqui é que caman só serve para sustentação. Né? não, o Kanban é só sustentação, não, tá, pessoal? então, assim, como eu falei, o Kanban ele tem só princípios e práticas, ele é aplicado em qualquer trabalho de conhecimento, e hoje tem muitos cases né de você aplicar o Kanban em, em time, em time de produto, no marketing, no jurídico, então, assim, então é um grande mito dizer que Kanban... É porque muitas pessoas, quando fala de Kanban, ele pensa só meramente um quadro, né? sim Mas aí, quando as pessoas começam a entender que o Kanban é um método, né, consolidado no mercado, nós então, para não, não, já sei. No momento Kanban ele se, se aplica em qualquer trabalho do conhecimento
0: e é interessante, cara. O quadro Kanban, o board, né? Ele também é um controlador de ansiedade que se, e, e é muito usado agora pelas lanchonetes né? McDonald's. Ele é, usa, né? Você comprou, é. tá lá, lá o teu númerozinho lá, está fazendo tá então. Isso é um controlador de ansiedade. A Diane mandou aqui, ó. Mestre Alejandro, sempre trazendo as é referências verdade. de livros, muito bom. Isso é verdade. Isso aí, aquela última que a gente fez, cara, tu mandou uma opção de livro aí, foi muito legal, gostei. É, é.
2: você gosta de Becker,
0: foi muito Legal. É, e o que, que acontece? Só para dar um. falar um, um... com a galera aqui da audiência, é o seguinte: hoje eu pedi para o Alejandro, hora do almoço e tudo, para a gente fazer com um pouquinho menos tempo, porque eu tenho uma reunião agora. Uma hora, eu vou ter uns 15 minutinhos para almoçar rapidinho aqui. Eu vou almoçar é, é, na live, na live pediu, na reunião, mas com a câmera fechada, claro, né? Vou comer. Então, a gente vai até 45 minutos, quer dizer, faltam seis minutos agora para a gente terminar. E você está no, no último item, que bacana. Deu certinho.
2: Deu certinho. Então, assim, então quando, então, assim recomendo muito né, quem estiver assistindo aqui ouvindo no Spotify, né? Tem bastante, tem um público muito bom no Spotify também. Então, assim, se for eu, eu, eu ouvir falar de Kanban. então, primeiro a gente pensa do método Kanban, tá? O método tem suas práticas, seus princípios, né, princípios. Conte comigo, qualquer dúvida, temos treinamentos, tá? Então, fique à vontade também de entrar em contato com o meu LinkedIn, né, Alejandro Torrejom. E, com certeza, vocês vão se surpreender com o meu treinamento, tá? Então, assim, eu, eu, além de dar toda a teoria... Compartilhe uma experiência, acho que nada melhor do que compartilhar experiências, ó, oh, deu certo, não deu certo, Eu sim, também estou aprendendo, sim. dessa vez é. vou tentar dessa forma, né? Nada melhor do que as cicatrizes, né? De trabalho é. para compartilhar com os alunos. As ali.
0: batalhas, né? Na trincheira, Na dando tirinho, lá. Né?
2: trincheira, isso aí Olha só, tem, né?
0: tem pergunta aqui da Diene, qual é a primeira coisa que você analisa em um cenário novo, quando chega, para entender quais são as primeiras ações que precisa tomar? é uma empresa sem querer sair do assunto dos mitos, né? É o que a gente começou, acho que chegou depois para ver.
2: É, eu, eu, mas, hoje, eu começo a entender como que é a liderança. Para mim, a liderança é tudo. Porque, por mais que ele fale, tá eu aplicando agilidade tal, tá, mas assim, talvez seja só um, um fake ágil ali. tá colocando os ritos, tá colocando ali, tá rodando as cerimônias mas isso não é agilidade, né? Agilidade é uma mentalidade, é uma interação de pessoas. Então, quando eu vou trabalhar numa nova empresa, como eu acabei de vir para uma outra empresa, eu estudo liderança. Eu, agora, atualmente, né, na nova empresa, eu tô vendo que a liderança apoia muito a agilidade, isso é muito bom, tá confia bom. na agilidade. E, e já conversas que eu tive com gestores executivos, eles são totalmente abertos ali a mudar, de melhorar, né? Então, assim, primeira coisa é liderança. Você tem um ambiente propício. Porque se tiver um ambiente propício, toda a questão de agilidade, processo vai fluir melhor. E se já tiver uma liderança mais tóxica, você pode até conseguir, mas aí você vai ter que uma abordagem mais devagar ali, aos pouquinhos mostrando capital, né, Pegar pequenas entregas, você ainda tá trazendo resultado. Nada melhor do que trazer pequenos resultados para você continuar em trabalho, abrindo as portas para você, né?
0: Pô, tu falou um né? negócio bem legal. Eu escutei recentemente sobre isso. Fazer entregas pequenas, melhor do que você esperar, fazer uma entrega grande e dar problema a Faça entregas pequenas que gerem resultado. Que o grande problema que eu acho que... Já vou falando mais uma vez aqui em vários episódios, falei sobre isso. Cara, dê resultado. Não adianta você implementar todos os eventos, campanha é é e tudo. Cara, tem que dar resultado. Se de repente a tua dele tem que ser 20 minutos, eu não sei, cara... Cara, beleza, mas tem o resultado? Beleza. Depois você põe o um foco. Não adianta você ser né, aquele buy the book... É,
2: não está trazendo nada. É, é os três três grandes resultados, focar. Resultado de negócio, resultado para o cliente e as pessoas estão felizes trabalhando com Sim. esse sistema de trabalho. Se você está olhando para esses três e está trazendo resultado, você está conseguindo ganhar, ganhar capital social na empresa e você vai conseguindo... Introduzir novas práticas, né? E você vai sendo uma referência dentro da empresa.
0: Beleza. Ó, a Jean Oliveira falou aqui: de fato, a liderança é imprescindível na parceria para a agilidade, de fato, acontecer.
2: Perfeito. Isso mesmo.
0: Para dar o seguinte, o Alejandro, né? Alejandro, faltam é, três, dois minutos, tá? Então a gente podia fechar o seguinte. Dá um conselho, mais livros se tiver perto de você, para a gente dar um pitch final aí para a gente fechar e eu almoçar e depois ir na reunião.
2: Então, quem quiser, tá, quem quiser é, entrar no mundo do Kanban, eu recomendo muito o livro do Guia Oficial do Kanban. Ele é gratuito, está dentro do Kanban University. Uma, é uma introdução muito bacana. Quem for fazer o KSD comigo, leia esse guia, porque lá no dentro do treinamento eu vou reforçando todos aqueles conceitos. Então, leia ali o livro do Guia Kanban. Recomendo muito o meu livro oficial do David Anderson, né? O famoso livro azul, mas em português é uma capa preta. Eu gosto muito da leitura, então assim. E dentro do Cabo Universo ali tem bastante também material. E qualquer dúvida entre em contato comigo pelo LinkedIn que posso aconselhar mais materiais. Tá?
0: Beleza, então que maneiro, né, Alejandro? Valeu pela sua presença aqui. Foi legal. Obrigado foi isso. dobradinha, né, cara? Foi semana passada que a gente esteve aqui? Você...
2: Sim, foi. Não, atrasado, acho. Foi
0: atrasado. Mas é. sabe que as portas estão abertas, tá? Você pode Obrigado vir isso. aqui quando você quiser que o podcast Pocahágio é da galera, né? Sim, Inclusive o anúncio, né? Amanhã estarei na Scrum Gator em Rio, aqui no Rio de Janeiro, falando justamente do Pocahágio, tá? Vão ser 25 minutos. Fiz poucos slides. Eu falei até com o Alejandro agora no começo. Eu nem vou botar muito... Vai depender de se a galera conhece o Pocage ou não. Se a galera não conhecer o Pocage, vou falar mais coisas. E se a galera já conhece... Falei, Poxa, gente, vocês já conhecem o você vou ser redundante, falar a mesma coisa. Brincadeira essa parte, mas vai ser bem legal, porque eu vou rever, eu vou conhecer muita gente que eu estou vendo que fala assim, pô, Ibsen, eu vou estar lá e tudo, e é bacana que eu vou... Conhecer as pessoas pessoalmente, vai ser assim, bem legal mesmo. E em abril, tá? Eu vou estar como voluntário no Aja, Ajaio Trends. E no dia 3 e no dia 4 eu vou estar lá na Jornada Colaborativa. Lançamentos acho que foram seis livros, eu acho, alguma coisa assim. Tá bom? Alejandro, muito obrigado pela sua participação aí e eu vou mandar a brasa. Fica aí, né? Quem vou fechar aqui para a gente botar aquele feedback e dar um tchau pra galera, que semana que vem tem mais. Tem a nossa amiga Jenny, vai estar aqui na segunda-feira. Vai ser bem, bem legal, né? Legal. Vai ter outro camarada que postou aqui também, o Roberto Mosqueira. Também vai estar também. Vai ser dobradinha. Ele, meio-dia e ela, uma hora da tarde. Vou fazer esse mesmo esquema. Olha a nossa amiga aqui escrevendo aqui, ó. Sempre muito bom. Parabéns, obrigado pelo conteúdo. E sucesso lá para você, Y, no evento. Vai ser incrível. Todo mundo amando pipoca Poxa, muito obrigado. Então, vamos que vamos. Dá um tchau para a galera aí, Alejandro.
2: Obrigado, pessoal. Valeu,
0: gente.